0: 忙碌的生活，多变的局势，掌握决策现场，轻松聊天下大事。天下杂志总编辑吴婉瑜带你加入决策者，听天下。各位听天,天下的朋友，大家好，我是天下杂志的总编辑吴婉瑜。在天下杂志初刊的星期四呢，我们都会邀请一位天下的好朋友。帮大家导读最新出刊的《天下》杂志，这一期的封面是新冠毕业生啊。今天《角色者听天下》邀请的朋友是中央研究院社会研究所的研究员林中宏。那中宏呢是《天下》的好朋友，大家都会常常看到很多的采访都会请教他啊。他出过一本书是《崩世代》，引起很广泛的回响、啊，是一位很关心年轻世代的学者。那请中宏跟大家问好。
1: 晚上好，各位听众，大家好
0: 。好，我先简单的讲一下，就说我们为什么想要做这一期啊、哦？就是、新冠疫情在台湾到今天，其实影响很多，大家看到的都是说啊、呃，服务业的生计啊，还有人民的生活之外，其实还有一个族群，就是今年刚毕业的大学生了、哦。那大概是啊啊、呃呃，大概统计有二十八万人啊、哦，就是从。大专生、大学生，然后啊、呃，硕士、博士哦，那他们在疫情中毕业面临的情境，不是说哎，社群分享大家看到的，就是说他们没有毕业典礼之外，其实影响比较多的，我觉得是机会，就包括考试的机会、实习的机会、工作的机会啊。那今年选择出国读书的比例是减少，所以考研究所和国家考试的人数就是大增，还有暑期实习的机会啊。像有一些同学今年已经申请到实习，但是在六月三级警戒之后呢，就被通知说取消了实习机会啊，或者是很多企业，特别是服务业啊，因为营运受到影响，就停止招募新人啊，因此毕业生很困难得到一个面试的机会啊，那很多学生就选择延毕，在二十八万人当中，大概有五万人哦、啊。所以我特别想请教中红说：“你观察到这一代新冠毕业生，这个面对这么、呃、外在环境的变化的时候，他们的就业或读书读书的状况怎么样呢
1: 、呃？”其实我蛮想要从我自己的这一个个人的经验来分享起，就是说，呃、在这之前，我曾经出过一本书叫《崩四代》，那其实大概是从台湾，大概是从一九九七年、九八年。开始就陷入了一个实际薪资停止、经济成长渐渐的就停止了，甚至衰退。然后面对社会上面对很多的问题的这个时期，那个大概长达有十六七年的时间，嗯、大概到二零零六二一六一七年才稍微好转。可是好转过之后没有多久，呵呵我们在二零一九年、二零年又遇上了这个新冠的疫情。那呃。其实这个过程当中，啊、呃，就我自己的经验而言，也是一个非常啊、呃，过程当中有很多挫折的一个经验。那我自己其实是一九九九年入伍的，那一年入伍之后，我就遇到九二一地震，哦、然后我在十军团，我也有去协助救灾，刚好就是我们今天讲的新冠四代出生的那个时候
0: 。对他们，在一九九九年出生，对
1: ，对，就是我们今天讲的这四代嘛。就是在这之前的 m i n i a 就是叫做千禧时代。那其实前一代的已经面对了很多的情况，嗯、像是我退伍的时候、嗯、刚好是二零零一年，就是那个台湾第一次陷入金融，嗯、就是那个经济衰退
0: 。对，是从一九四七年以来第一次经济负成长
1: 。对，负一点二七。然后这一期的那个杂志上也对这个历史有很清楚的回顾嘛。那嗯。那一年我，我我入我进社会的时候，就是那一个台湾第一次经济衰退的时候。然后呢，我自己也找了一份比较奇怪的工作，就是那时候我被劳工团体找去那个全国产业总工会去做劳工的协助劳工运动抗争的工作，也有研究了，哦、有法案。哦、但是呢、嗯，其实那一段时间是非常台湾近期最最早失业率第一次突破五趴，好像到五点七左右吧。然后，那个我每个礼拜当时协助的工作，就是有很多失业劳工官场，然后他们会有卧轨啊，会有堵路啊，会有。现在还没有人这样讲的，叫做“埋锅造饭
0: ”，就是跑到
1: 资方或者是跑到那时候的劳委会，现在劳动部的楼下去搭帐篷，然后在那边抗议啊、拉布条，因为领不到钱，也没有拿，就是资方没有依法提供。那些劳动的给付啊，嗯嗯嗯然后就那时候
0: 会觉得说大环境那么不好，然后失业率那么高，然后学的就是说你那时候是大学还是研究？哦，退伍应该是大学或研究所毕业退伍嘛？你会觉得哦，研
2: 究所
1: 毕业对，也是
0: 念台大吗
1: ？哦，那是清大社会所
0: 啊、哦，对对，台大对对然后清大社会所，那你毕业之后你会觉得说你你。就是这么花了那么多的时间，二十就是到了二十几岁，然后一毕业遇到这个处境，然后你会觉得很很难过吗？很担心吗
1: ？呃，因为我刚好接触到的是，我觉得那个很多都是官场失业劳工，我是去协助他们，然后呢，又像在做社工，嗯嗯嗯又像是在做讨债公司，<笑><笑><笑><笑><笑>就是说那个社会底层的情况就是很糟糕，就是很多人。跌到了那个他完全没有收入，然后家里也是有房贷、嗯，有小孩要养，然后就是要去买锅造饭，有的甚至有职业灾害，然后老板就不管他。好、哦，那、嗯、这种情况就是我在那个工作底下做了两年，其实非常的看了非常多社会里面，就是底层劳工在不景气的时候那个最糟的状况。然后那几年也是青年进到社会，开始渐渐的不好找工作，然后、嗯、那
0: 对你的影响是什么呢？
1: 呃，对我的影响，其实是我，我觉得那个台湾遭受到这些这样大的冲击，也给我很多思考的机会啦。哈。因为我是第一线，在协助那些事业工厂劳工抗议啊、嗯、拉布条啊、发新闻稿啊，然后我也有去跟资方直接谈判的经验。嗯、哼然后这个经过了三年，我就是我自己也觉得很疲劳，因为就是说感觉到。好像解决问题的解决问题的一些啊、呃，解决问题的方案我不了解，我需要去啊、嗯呃，就是更补充我自己的一些学识，然后需要多理解这个社会、嗯、这个全球化，然后当时就是积极开放有效管理嘛，嗯、就是台湾的资本西进、嗯、到中国大陆，很多的工厂外移才会有这么多失业的问题。嗯、那我就想说，我要去啊、呃、研究一下这个。中国的经济发展跟这个中国的劳工阶级的情况，或者是中国的台湾台商在那边的工厂是怎么经营的？然后那时候我就想要去考 GRE，、嗯、想要出国
2: 。然后呢，
1: 那是二零零三年的年中、嗯，所以我在出国的那一年，就是二零零三年的四月到七月，遇到了 SARS。然后就遇到了 SARS， 对,对，就是跟今年的这个新冠肺炎。因为新冠肺炎而出不了国的人的状况是一样，因为<笑>你要出国，然后对方不发签证，然后也很少收，那时候不,不太收台湾跟香港，还有中国大陆的那个毕业生。其实2 0零3年几乎很少人注意到这个情况。其实那时候也有一个 SARS 世代，对，就是出不了国，然后然后台湾的经济状况又没有很好，台湾那一年其实是房地产最差。然后很多这种行业都是陷入问题、嗯嗯嗯，就是农会在改革，然后就是很多糟糕的情况了哈。那我就出不了国，然后呢，申请美国的学校都没有拿到任何的回应
2: 。嗯，
1: 然后呢，就这个回来问我的一个呃，现在我们的陈志柔所长，当时是帮我写推荐信，陈志柔老师，他就跟我说，哎，钟宏。我觉得你今年申请去美国没希望
2: 。嗯。你
1: 要不要？嗯、我不利奇给边摆，他原话这么说：不利奇给边摆，香港科技大学。然后我就想说、哦、啊,啊，香港科技大学，我听都没有听过。<笑>我那时候真的不知道香港的大学的情况啊，因为台湾人其实对香港的情况，那时候二零零二年、零三年，我觉得到现在都还有很多不了解，那时候更加的不了解。然后我也不晓得学校的情况。然后我就去查了，发现哎，香港科技大学真的不错。那我那一年申请了十一间大学，十、嗯、间是北美洲的顶尖的学府，然后只有最后这一间大学给我奖学金。然后我没有奖学金，我也出不去啊、嗯。所以就是后来就是去到香港科技大学念书。然后这个也是一个很意外的情况，就是因为因为在新冠肺炎。不是那时候不是叫新冠，那叫 SARS。SARS 在 SARS 的情况底下，就改变了我的人生的途径。然后呢，到了二零零七年，我读博士班年到第二年到第三年之间，这个我家的公司就倒闭了。就我爸爸其实是,嗯嗯嗯是做营造业的那个啊，
2: 好好，营造
1: 业老板哦。Oh, oh, oh. 然后他的公司就倒掉，我家欠好几千万，然后就是跑路，<笑>被地下钱庄追杀。<笑>
2: 那时候我读博
1: 士班读到第三年，然后我回来帮忙处理的时候，我去找了一个人，就是那个林嘉和，现在在正大，嗯、呃，政大的教法律学教授，
2: 是去找
1: 他的理由是因为他家有一模一样的经验，他、啊、他家的公司也倒闭，然后他是念法律的，就他从德国放弃了学位回来处理，后来他是在。啊，台湾后来补补补拿的学位，嗯嗯嗯，那他就跟我说，嗯，钟宏，你要做的事情是，赶紧把书念完，你不是要回来处理。他觉得他回来帮帮不足不到，其实钱也不是他欠的，<笑>就是如果你家是欠几千万，你你其实是没有办法
0: 帮帮不了什么忙、啊，对你也不
1: 能够去签签什么背书什么的，其实是没有任何作用的，那除了只能帮忙躲债而已。嗯那他就说：“中华，你要赶快去把书念完、嗯，只有这条路走。”所以我在隔年一年多一点，我就拿到博士。<笑>嗯、<笑>我二零零八年就毕业，我只念了四年。然后就是那个，对，然后就是其实是在非常大的精神压力，在就就是景气衰退，我家破产，然后我自己其实出国也不顺啊，在那个很多挫折底下、嗯嗯嗯、啊，拿到学位。然后在这个、嗯，然后接下来我我父亲又在这个过程当中发现他癌症末期，嗯
2: 哼,哼，就是他
1: 经营公司、嗯、哼哼最后期的时候，其实他也在很大的压力，对，然后后来就过世了对对。所以我爸过世之后，我就那一年的暑假开始写《崩时代》那本书、嗯，因为那十年来我看到的情况就是。台湾最萧条，对
0: 对对
1: ，然后遇到 SARS， 然后,然
0: 后金融风暴，然后经济不经济，对
1: ，然后我们这个世代的人，对对对虽然我稍微早了一点，甚至在我之后的，是面对一个更糟糕的情况。零七年、零八年，更多的人出不了国，然后他们可能梦想要中断，赶紧去找一份工作，可是他在市场上找到的工作，又是那种低薪的啊，弹性的服务业，然后那个。最后是2 2 k， 啊，对，就是那个时期，我们看到的情况是一个非常，就是台湾在经济所谓的经济奇迹，经过了很高的一个很好的一个经济成长期之后，遇到了一个十年多的一个非常萧条的负面的时期。
0: 对对，那想中钟我也是想说，因为现在当然就是听起来现在新冠肺炎还没有像过去那么的状况不好嘛，我们后面会讲到，其实说现在台湾的经济是一个新繁荣的时代。但是如果说以这个你的例子来讲的话，我还我还是觉得说，其实有时候就像有人出生的家庭环境不是很好，可是他后来还是呃做得很好，就是说这样子就是呃很困苦的环境，或者是说外在环境不好的话。你觉得他对一个人的影响是什么？然后像你现在也是一个，就就是社会所非常好的研究员。你的崩四代后来也得到了金鼎奖，或者是说我们现在常常采访你的原因，其实我不知道你过去的这样的经历。我就是觉得说，诶，你对于社会的观察就是非常的敏感，然后有从总经，因为今天是台大经济系对经济的了解，可是又可以从社会的关怀。那我后来现在今天才知道说，因为你就是身在其中有很。很贴近的感受嘛，哈，那个后来都会化成一个养分，所以我在想说，嗯，如果是可以给这一个世代毕业的人的，他们如果在很多不顺遂的时候呢，你一个过来人的经验，你会想要给他们什么样的建议呢
1: ？对，所以我我蛮想谈一下我前面这段经历给我的，就是经验跟教训。<笑><笑>好好好、啊，请说。其实这个过程当中，我觉得我因为我我也曾经去。当过这个劳工方面的协助他们，然后我自己也变成替我爸处理公司的资方的问题，所以我觉得这整个社会的底层跟经济的运作，其实是啊、呃、有很多关键性的问题。那他也导致说我其实一直都还在做这些研究，就是我研我在博士班期间之所以念的那么速度那么快。跟我研究的方向很稳定，跟我很明确的知道我想要解决什么问题有关。那这个，而且在过程当中，我也理解到我没有太多时间可以挥霍，就是我做的每一件事情都要变得很有效率
0: 。你的博士论文的题目是什
1: 么？哦，我博士论文题目是解想解决的问题。哦、Social classes in China。我那时候做的是中国的贫富差距跟中国的劳工的问题。Okay. 对。但是我回到台湾之后，我就写公司代。其实我因为我看到的是。啊，在全球化时期同一段时间里面，在中国，因为我在二零一零年我也做了富士康自杀员工的调查嘛
2: ，所以在
1: 那段时间，其实我看到的是这个两岸的经贸往来，实际上在中国大陆那边的是世界工厂啊，是很多农民工、嗯，他们其实也是相当程度被剥削，然后这个在台湾这边看到的是年轻人低薪，然后受到。这个进到低薪的服务业，弹性工作，然后未来是 dead end， 我们就是说没有没有前途的工作，很多是进入到这种状态，嗯、或者是自己上一代的公司中小企业倒闭，然后就是必须要去帮家里处理债务。嗯嗯、就是当时我觉得台湾的这一个经验，使得我这些问题都是我现在还在关怀的学术问题。虽然我是用学术的方法。嗯嗯呈现的那些问题，可是事实上是我们这一个时代的人亲身经历的一些事情。那其实我会觉得说，那个确实从现在回头来看，对我来讲就是危机也是转机了
2: 。就是我
1: <笑>我认真去处理的那些学术问题，事实上就是这个当时我的经验教训。然后很多人说，哎，你你升研究员好快。就是你的学术好像做的就是速度比人家快，或者是这个看起来比较顺、嗯。那如果说不是很了解，这个是有一个很强的动力，就是我我们其实没有能力去处理那个危机啊，全球金融海啸、嗯，或者是新冠这个病毒的疫情，这个都是、嗯、等于说不是我个我们个人可以承受的，那也不能够直接去逆转这个。起因的一些因素，可是，在这考验底下，其实就会刺激那个世代的人去思考解决问题的手段跟方法
2: 。对，
1: 还有自己在里面应该扮演什么角色。我觉得这一点是在我看到你们的专题报道的时候，其实我也感触很深。我觉得那些那个医医护的同同学，一进社会、嗯，他们就要面对疫情，或者是申请出国的人，他面对很大的困难。嗯嗯，我会很希望真的要鼓励这个青年世代的年轻人。嗯，你们其实不是最糟的那个时期<笑>。<笑>虽然这么说可能没有鼓励到，但是实际上最糟的情况是在我遇到，我觉得我们看数据也是一样，最糟的情况是在二零零九年、零八年的下半年，一直到一零年的那一次金融风暴，很多的中小企业倒闭，很多的年轻世代人那个时候出国出也出不了国，也就不了业，然后就是低薪了好多年。然后根据研究，大概我们的研究大概有。六七年的时间都受到影响，那我我反而觉得我们现在这个时期遭遇到这个考验，可能要让年轻刺也是刺激年轻的时代去思考，就是怎么把危机跟台湾的未来，跟自己的未来。建构一个重新想象的机会，嗯，锻炼求生的技能，然后思考未来创新的可能性。嗯
0: ，难怪我觉得那个中宏研究的东西，就是不是说好像不是计量的、啊，很 conceptual， 很概念化，而是就是正，就是就是思考到说，哎，台湾过去的变化，其实大家可能不知道，就说哈，我们从来没有过说采访一个中研院的学者，然后讲那个魏晋的奇迹，就是台湾经济衰败二十年的那一篇文章，它超过。就是在很短的时间，就是超过了二三十万的人看这篇文章，然后还有很多的人转发哈，应该是说这种学术刊物，好像让你们很快的就是再版加印嘛啊，那就是因为对于过去二十年的那种呃诠释有一个。非常贴切的，譬如说体外循环啊，或者是说，就是 GDP 其实都是在外面循环，其实都没有回到国内来，其实是一个空壳子。所以我觉得那是因为说你的经历跟你的成长背景，让你很多东西都有更多的洞察。所以我觉得中红讲的很好，就说面对这个大的环境，年轻人可以。用一个就是把自己的问题跟这个台湾的问题能够结合起来，看自己可以扮演什么样的角色。我们当然这期当中就是说，像我们采访那个北医护专的这一届的毕业生，那个父母都很胆小，都是跟他们讲说不要去现场工作。可是他们因为看到，譬如说，呃，就是 CDC 的罗义军啊，或者是看到医护现场的需求，其实他们八成以上的那个学生都还是希望，就是就是决定了一毕业就进入这个。呃，医疗现场，因为他们觉得他们是有一种使命感，希望能够帮助医疗现场的状况。我看的那篇那个那个部分，也是非常感动，就是在这么困难状况之下，反而这些孩子非常有使命感。好，那我们听了一个这么这个今天那个钟红讲他自己过去的故事，有一点超乎我的意料之外，所以觉得非常的感动哈。所以这么的精彩故事之后呢，我们先休息一下哈。那我们后面会来讲一下，就说，诶、欸，这一群世代一9 9年。出生的这个时代，他们其实有一些什么样的特质？那跟我们大家想到，觉得他们生不逢时，可能是不太一样哈。我们休息一下，马上回来。欢迎回到节目啊！提醒大家，如果想要免费试阅《天下杂志》最新一期的封面故事，《新冠毕业生》，边听边看，只要点击节目资讯栏下方的链接就可以了啊！那继续回到节目中，我来请教那个钟宏、啊，就是刚刚我觉得那个呃前一段的，就是你讲你自己的亲身经历，我觉得非常有参考价值，我相信也是可以激励这一代的。呃、嗯，年轻人哈，然后因为我的小子女刚好也是新冠毕业生，其实大家觉得说他们好像生不逢时，可是我就觉得，哎，他好像都很乐观哦。譬如说，他花了半年的时间，那找到一个电视台的实习机会，可是那个新冠疫情以来，就跟他讲说，哎呀，他们决定因为安全健康的理由，所以就就就是取消了实习机会啊。但是我就是自己分享一下，就是。因为我跟他看他长大哦，其实我觉得有两件事情是影响他们蛮深的。第一个是会考，就是2014年的时候是我们会考第一届，然后。呃，他大概大的方向，大家就是想说，你不要用那个呃、啊、考试分数来决定你的未来，而是你要探索你自己的内在，然后知道自己的热情所在，然后所以用一个会考的方式来来来决定他的高中，他有一点像白老鼠一样。所以我觉得他们这个世代呢，就是你在申请高中或者是考大学的时候，常常都是要叩问你自己说，呃，你自己到底对什么有热情、有兴趣？那你必须用。呃，推增的方式，因为现在推增的方式也已经超过一半以上上大学啊，所以我觉得他们比我们那个世代是更理解说自己想要做什么，然后也蛮勇敢的。然后我觉得，因为这样子的成长背景，他们在很多选择的时候是比他父母勇敢，因为很多父母就想说，哎、欸，你要找做什么行业的话，比较有薪水啊。譬如说，念文科的人，每个人都是变成念商或者是会计系这样子。那你有观察到这样子的现象吗
1: ？其实我们的呃研究的资料数据里面啊，还有我自己接触的学生，我都觉得这个世代的年轻人其实想法比我比我年轻的时候还要更丰富，或者是说、嗯、那个他们这个时候经历到这一个啊、呃、新冠疫情的这样一个全球性的震撼，其实是一个就是呃蛮好的一个。反思过去的这个成长经历跟跟那个面对危机挑战的，因为这也不是他要负责的嘛。嗯
2: 哼。
1: 所以这个这个，但是他必须要承担这个挑战。嗯
2: 哼
1: 。所以我觉得这个是对于年轻世代的，也是一个很好的磨练的机会啊。嗯哼。呃，如果人一辈子当中总是要遇到一个啊一些重大的像这种结构性的冲突的引引起的挑战。嗯，我觉得二三十岁遇到是最是一个好时机，
2: 是
1: <笑>是、嗯、是，比、欸、我在七十岁遇到好。<笑>所以所以我觉得台湾刚好就是过去有一个有几个世代人其实很很比较平顺的，嗯
2: 哼
1: 、嗯，就是那个成功看起来好像是理所当然的，嗯哼、嗯。可是这个世代的年轻人就是应该是好可以刚好借着这个机会去思考怎么去实现理想，理想跟现实之间的差距，然后怎么样可以。啊，面对挑战跟过去的理想的道路，可能要走一条弯路的时候，要怎么去调试，然后找出一个可能是不太一样，跟自己原来对人生的想法不太一样，但是可能转了一弯之后，会发现人生的另外一番风景的一个一个方向。对,对
0: ，因为我其实以前也做过，说那个啊，以前在《确实》杂志的时候有做过七年级生嘛，那他们这个时代是八年级生，我觉得七八年级生刚好是很大的对比，对因为七年级生他们时候其实是小时候还蛮富裕的，然后父母家庭环境都不错，七年级的生的父母大概是我们国民所得上一万美元的时候，所以他们可能小时候都有。呃，做汽就是有汽车啊，然后环境不错。可是刚好到他们要毕业的时候，刚好就是你刚刚前面讲，就是台湾经济不景气，大概十几年的状况哦。所以他们是应该是说小时候过得很好，嗯、可是长大要进社会的时候机会是比较差。但是他们这个八年级生刚好相反，就是说他们在成长的过程当中，刚好就是说呃，就是经济衰退。可是等到他们这个毕业的时候，今年其实我看到很多的数据哈，除了服务业以外，其实我们的制造业、科技业。还有金融业，它的获利营收几乎都创历史新高。当然，背后有一些原因，譬如说是中美贸易战或中美科技战。可是，呃，台湾占到一个很关键的位置，然后科技业就反而有一个主导的地位。那制造业因为全球的需求，所以它可以发挥很大的那个动能。那金融业因为最近股市实在太好了哈，他们几乎创那个历史新高。除了现在的那个小吃摊跟服务业比较辛苦以外。台湾好像是进入了一个新繁荣的时代，然后他们的起薪也开始十几年来第一次是比较呃调高薪资啊、哦，就是因为你也在做这方面的经济的研究，你觉得他们面临未来的时代是一个未呃新繁荣的时代，他们面临的未来就是一个什么样的状况
1: ？我觉得，因为新冠疫情，可能很多人会不能出国啊，或者是可能本来跨国的一些就业机会，就是你现在出不去，或者是也不敢去。啊、哦，你要外派印度啊，或者是中国大陆都要思考一下嘛
2: 。<笑>
1: 所以，但是这个机会刚好是跟前一个世代人才外流的情况是很不一样的。嗯，刚好是台湾最需要人才，跟这个产业要就是重新有些部分会重新复兴的一个升级的一个状态。那我会觉得说，其实这个刚好也是一个机会去重新省思说，因过去我们都是往外看。人才一直外流，都是因为觉得外国的月亮比较圆啊，外面的这个世界啊，应该出去闯一闯，或者是说有一些那个就是台湾的机会正在丧失嘛。当时，嗯，但是这个时代刚好是一个逆转，那我会觉得上一个时代遇到那样子的挫折，呃，其实也有很多需要在政策、社会政策要去这国家要提出政策去对现在这个所谓的、bon “泵世代”，其实现在大概三四十岁正要生小孩啊，成家完正要生小孩这一代人，要提出一些公共政策的补贴。可是最最年轻的世代，其实我们是要做，我觉得要做投资，因为他们刚好是进进到台湾，可能开始翻转过去十几年的这一个挫折的时期。嗯，然后怎么样善用他们的这一批年轻人的这一个人才的能力？他们其实也是在相对还是比较好的一个教育跟这个经济条件底下，虽然经过波折，但是出社会的时候没有除了这次疫情。其实他可能会走上一个比较啊具有开创性的机会的一个道路，嗯，那我会觉得这个时期其实是啊非常适合年轻人真的重新去思考这个如何就是立足台湾再重新进入产业啊，好就业，然后去刚好疫情当中又有很多新的这个利机嘛，有机会就是有有危机就是有转机，或者是有一些产业升级啊，或者是医药啊，或者是这一个刚好可以贡献给台湾的。就是减轻疫情的这些啊、呃，这些服务性的工作，对，那我会觉得是蛮，就是可能会会借着调整这些想法而重新去思考这个怎么把台湾的，就是从发展的。的这一个转机跟自己生涯的转机再重新做一个结合，
0: 对，像刚刚讲说这个新冠疫情，因为它变成全面数位化嘛，因为就是说，呃，以前我们可能有数位化，但是可能都是一些排练而已，他可能可以比较喜欢做数位化，比如说他可以 r Eats 或什么，但也不是全面，可现在是一个全面的状况，就是说让一般。就是，譬如说，所有的人可能对科技不是那么发达的人，他都要说他要线上学习、线上购物、线上什么。反而那个这一群的年轻世代是对数位这个世界长大的这一群小孩，这个数位化的过程反而很需要他们的才能跟能力，其实是刚好就是可以搭上这一波需求这样子。然后你刚刚讲的那个投资的部分哈，是可以再说明一下吗？是投资他们的才能，还是投资产业？
1: 嗯。都有，<笑>既要投资在产业，<笑>包括说台湾下个世代需要的这个近邻排放，就是能源转型
2: 嗯嗯，嗯，还
1: 有这个科技 AI， 嗯啊、呃，包括我讲的智慧智慧城市、智慧的这个啊、呃、长照啊、脱音啊，就是我常讲的叫做创，就是创新福利国家，既要达到福利国家的生活品质，又要把又不可能用以前福利国家的。劳力密集的手手法就是多用人，全部都是用政府雇用大量人力去做。因为我们少子女化，其实不太可能再用走以前的福利国家的老路。嗯，那所以就要靠这些产业的创新，年轻人使用数位科技的能力，去重新建构一个社会安全网，包括这个托婴养老，然后但是又不可能用全部都用人力，所以这个过程当中，其实台湾。的产业既要能够走向世界，又要能够回馈给台湾的这个，就是台湾民众的福祉的提升。怎么样做到这一点？其实这个世代人虽然被留在台湾，可能会被留在台湾，可是其实他们刚好有这个机会，去思考未来重新的途径，就是把台湾过去曾经有过啊负面的经验，也把它吸收，把它了解。重新去建构一个未来的这个方向
0: 。对，像我也觉得他们这个时代哈，跟我们想的不一样，就是他们还蛮……我说为什么说我们的标题就是疫情杀不死，他们会更强大？因为像我觉得说，诶，譬如说我们举一个些非常小的例子，就是他们这次新冠毕业，新冠疫情期间毕业，那他们就是没有办法有毕业典礼嘛。那可是他们像以台大或台南大学，他们很快就是用了一个卖快的一个技术，然后。然后就自己在线上建构了跟一一比一大小的一个呃校园，然后呢也办了一个虚拟还有人物的一个卖快社团弄出来的一个虚拟的数位毕业典礼，然后也邀请到比如说啊他们的校长什么什么来参加，然后完全一个完全就是因为他们没有线上，所以他们就想了一个新的方法，提出了一个适应环境。变化的一个行动方案了、啊。那我们常常讲说，那个达尔文讲的就是说，哎、欸，适者生存，不适者淘汰。他们对于外在环境重大变化，然后提出一个新的适应的方法，我觉得他们还蛮擅长。因为就是说，他们成长背景就是什么 SARS 啊、金融风暴、气候变迁啊，他们常常在这个重大危机当中呢，然后知道要适应环境。所以我觉得他们这一代的人其实是，呃，还蛮有警觉性，也蛮。务实的，那刚刚我讲的那个例子就是说，呃，即使是连一个毕业典礼，他都会说，哎，他可以怀抱热情，然后拥抱这个改变，然后也很善于联结。譬如说，他们中间就要去找 Microsoft 啊，然后资策会啊，经济部工业局啊，来解决他们这个呃线上的那个系统的问题。那我我觉得他们还蛮。蛮有行动力的，就是你有没有这样的观察？因为钟宏也在学校教书嘛，也还在清大教书，就说、是、你有没有一个例子可以，嗯，讲出他们的特质
2: ？哦
1: ，我觉得还蛮多在这个新创产业的工作的年轻人，蛮蛮让我惊讶的啊。有这个像绿能的话，有那个阳光伏特加啊，有一些新创的这个做绿能的这个新的做法。那也有那个，就是用募资的嘛，嗯，那你又要结合数位科技，又要结合绿能，那也有在做，我认识朋友在做那个呃盲人导航，然后这个
0: 、这个、盲人怎么导航？障碍
1: 导航，呃、对，<笑>盲人导航呢，就是要用手机去做这个，对，用听的，因为手机现在我们这个啊视障朋友他要出门，他其实就可以用手机的这个语音导航。
2: 嗯哼哼，问题是
1: 我们的路口没有那些设施，<笑>没有那些蓝牙，没有那些可以告诉他说、呃、这条路，因为我们现在用的都是机械式的
2: 。嗯哼哼，
1: 你看你试，障还要去按那个布谷鸟那个，按下去会布谷布谷，然后说几秒钟你要通过路口。假设台湾的视障朋友走在路上，他要按到那个按钮，他中间还遇到机车在。在公在行人道上乱钻<笑>，<笑>你可以想象那个其实，然后导盲砖其实铺设也有一些问题，嗯，你可以想象那个会遇到多大的障碍。但是问题我们根本不需要那个障碍，因为那种布谷鸟的设施是工业时代的福利国家设计的，嗯
2: 嗯嗯
1: ，数位时代的福利国家当然不需要那个，我们手机导航，只要到了路口能够使用 Google Map 更精细的去导航就行了，嗯，它只要用语音就可以了，所以。这个有很多的年轻人投入的这一些新的这个创意的设计，这个都不是这个现在台湾的企业家平均六七十岁，不<笑><笑>是那个时代的人能够想出来的，反而是他们用得上的。嗯
2: 哼，就是
1: 我们无障碍导航，这个是那个时代的人用得上。嗯<笑>，所以其实我我我觉得我感受，我遇到好几个这个现在二三十岁的创业者，其实我都觉得非常的惊艳。嗯
2: 哼，他们
1: 在做的事情，然后也是台湾未来需要的。然后呢？这个我们为什么说投资到年轻人身上？就是要去告诉我们，特别是战后婴儿潮一个世代的那一个企业家、嗯，其实我们接下来就是要传承回来投资台湾。其实对，就是要世代共好
2: ，对、嗯，要重
1: 新建立这个世代的关联，然后改善台湾的一些基础设施，到未来的面对未来的气候变迁这些挑战。
2: 对
0: ，因为我们过去就成长很多的都是说，呃，除了那个台积电半导体之外，然后很多都是譬如说是做代工嘛，哈。当然我们有一些就是隐形冠军，当然是做很多机械业，就是中部的隐形冠军。但是我觉得我们的服务业还是不够蓬勃。其实你研究也知道，说我们行业之间的薪资还是不平等。那当然后来就是说有一些那个，呃，我们有一个专栏作家叫林之诚嘛，他那个 F Works 就会变得说，嗯、哎，我们可以用。提供数位的机会，然后提供解决方案，然后有一些新创的机会，像教育过去那些代工的那些高资本的投入哈，我是看到这十年来是有蛮大的变化跟转向了。但是我就会特别觉得说，念文科的或服务业的哈，这是冲击特别大。就是说，你觉得他们的未来可以有些什么样子的呃，就是想法嘛，或是给他们一些鼓励
1: ？呃，我觉得服务业在这次疫情当中其实也有很大的转向。嗯哼，就是电商啊，然后这个什么结合数位跟服务，然后这一次对实体店面的冲击其实非常大，然后这个这个底下势必会为未来，如果疫情还会延续，我不是说它一定会越来越恶化，我的意思是说它的冲击的，但是但是一
0: 定会跟它共存呐，新
1: normal。对对对，至少你旅国际旅游啊，有些行业就是短期内应该是啊要恢复原状很困难。然后呢，他他未来可能就是，如果按照过去金融海啸的情况，就是要三五年的时间调试，而且回来的时候也会是另外一个样貌，也会升级。
2: 嗯
1: ，所以我会觉得这个部分其实是有很多的机会，是这一代的人进入到职场或者是进入到就业，但他会遇到一些困难，确实一开始，但是那些创业的机会跟跟那个能力并不在原先掌握这一个。啊，市场的那一些企业手上，而是未来的新创者手上。嗯、mm -hmm. ，所以我会觉得这个还是一个很好的机会，应该是要连接台湾的这一个战后婴儿潮时代的投资，投资到现在年轻的人才，就是我们这个 Z 世代，这个进入到职场，刚进入到职场这些新鲜人、啊，未来应该可以创造出一个更好的。啊，不管是产业或者是台湾的、呃、福利服务也好，都能够有更好的一个创新的机会
0: 。嗯、我我也完全同意中红的想法，因为我觉得就是说，其实年轻人是比较能够适应变化的，他不会有很多传统的一些想法或窠臼或习惯或者成功模式，反而是说在遇到大变化的状况之下，年轻人反而没有什么包袱，很快就可以。弹性的改变他们的想法，而且有一个能力去学习新东西或者适应他们然后提出一个很好的、呃、行动方案。我看到他们反而我是觉得是，其实这波疫情对他们来讲，有时候也不是一个好像不一定是危机，它真的也是一个转机，也是一种呃，就是砥砺你的一种福气啦。我是这样子觉得啊。那最后我想讲一下，就是说、嗯嗯，他们他们这一代还有另外一个特质，就是说，因为他们刚好念大学的时候，就是说啊、呃，台湾因为学校过剩嘛，哈，然后少纸化，所以各大学为了要吸引这些学生，就推了非常多的国际交换学生。这十年来是比例非常高，然后几乎很多人都有机会出国去交换学生，他就不会像说你要出国读书，你还要考 GRE 啊，你要申请很多念硕士的那个进入障碍。就是考试，还有录取率和啊、呃、经费都是比较高的，所以他们这一代是非常普遍，都有一些呃国际交换生的经验，然后每个人在 IG 上可能也都有一些外国朋友。那我觉得他们也是蛮国际化的一代。那我我我想说，你有没有一些什么样子的想法呢
1: ？其实我觉得台湾无论如何都还是要。就是台湾是个贸易之岛，其实它无论如何都是在全球的体系当中要扮演一个必须要跟全球连接的角色。
2: 嗯嗯。
1: 但我刚才讲的大部分都是怎么回头来对台湾的过去的二十年的一些，就我们讲未尽的奇迹，其实在讲这个希望它还会有奇迹啊。<笑>就是说，其实要检讨过去所留下的一些遗产，哪些是呃其实是有问题的，哪些其实是过去有一段时间用得上的政策现在用不上，那要要转变。那我会觉得说，年轻世代未来对未来的这个全球的连接，这个这个部分，他们的经验确实会比，就说比我这个世代就已经更加的，啊、呃，有更多的机会去做外国交流或者是这个交换，就包括我自己的博士生，都是有很多比我当时更好的机会。嗯，那这个啊、呃，其实我们是很可以期待这个这个时代可以就是。就是对台湾的这一个转型，其实起一个比较大的贡献。那我也观察到，其实他们我们的调查事实上有呈现这些，就是台湾的社会变迁里面的，我们的问卷调查有发现说，啊，大概201516以后出社会的，就进入20岁被我们调查到的这些年轻人，最近大概20到二十岁之间的这一个世代，其实是就是我们现在讲这个新冠病毒冲击到的世代。他们对未来，其实对台湾的未来，是比上一个世代更加的乐观。嗯、然后呢，他们其实对物质性的需要又比过去的那个世代现实
2: 。
1: 嗯哼，还真的、哦。<笑>对对对，所以就是其实我们的调查当中真的有出现的。现实的意义是，意
0: 思是什么
1: ？现实就觉得就是啊啊、呃呃，努力还是很重要啊，还是要去这个投资自己啊。好,好,好、啊，就是你怪大环境是一回事啊、哦，但是有一些部分是这个自我的对自我的期许跟要求，其实这些在调查里面也有偶尔会呈现出来，嗯
2: 嗯嗯，这个
1: 有一点世代差异，嗯嗯，因为前一个世代真的就是结构面的冲击很强烈嘛，嗯嗯，那那个世代其实是对那个，比如说我们问说是不是努力一定会成功啊，那个像这一类的问题。这个最低点就是出在上一个世代，就是我们讲的崩世代，就是大概两千年到二零一五年出社会的人，他们就觉得努力不会成功，他们对这种成功的迷失是有很强的批判的
2: 。<笑>然后最近
1: 这个时代就觉得说，哎，好像又有一点回转
2: 。就是他
1: 们对努力会成功的这个价值观，或者是对于自己的前途跟台湾的未来都有比较乐观的展望
2: 。<笑>
1: 那我会觉得说，如果能够结合他们的。这一个乐观的态度跟台湾未来确实比较好的一个产业的展望，应该我觉得这个时机是一个好的考验，通过了之后，应该会有一个就通过新冠这一波的冲击之后，啊、呃，可应该会对下一个世代的这个转进，然后就是一个转折，嗯、可能会还是会有一个比较正面的。结果
2: ，嗯嗯，
1: 我
0: 也是这样子想，因为我从小就认识的就是说我小子女的一些朋友们，就是这些国中、高中、大学的同学们，我真的觉得说，就是、说你经历一个比较。困难的啊、呃、冲击，其实它会砥砺你的呃心智，然后反而而且就是一个这么大的 p a r a d i s e shift， 它会有很多新的创意跟新的想法，然后对于他们也是有利。然后刚好我们的产业当中也都是在一个还蛮繁荣的状况哈，所以各位新冠毕业生，就是如果你最近就是有一些找工作或者是说、呃、实习，或者是说呃就是就业出国的一些挫折，就把它当成。一个呃养分，然后对你未来一定会是有一个呃滋养的过程哦。就像今天那个我们的呃来宾林中红，他的过那个经历应该是比大家经历经历到的那个新冠疫情的冲击要大非常多啊、哦。但是他就是变成一个非常棒、非常好的学者哈、啊。就是说，既有宏观，又对现实有一个很很清楚的理解的掌握，而且他一直对他他要写的题目的问题意识都是还蛮有。呃，就是蛮有想法的哈，所以我觉得是是今天就是邀请到他，我觉得也非常的开心哦。然后给我们一个很好的分享，也是一样又有宏观，也有他自己个人的故事哈。那今天非常谢谢钟红跟我们聊了这么多，我是万怡、啊，谢谢你收听《决策的听天,天下》哈。然后下次节目更新的时间是七月三十号，欢迎收听。那钟红也跟大家说再见
1: 啊，谢谢各位，谢谢，再见
2: 。